0: Em altíssima Velocidade mais um Bora Pro Flipper Eu sou o Rodrigo Hash, diretamente de São Paulo, capital E o último jogo que eu joguei foi o Dead by Daylight E hoje, amigos, é um Bora Pro Flipper especialíssimo Temos um convidado, por favor, convidado, se apresente
1: Eu sou o Kiefer, vindo diretamente de Arasutuba, São Paulo E o último jogo que eu joguei foi Dragon Ball Z, Kakarote.
0: Veja você, eu tenho esse aí, hein, Kiefer Mas não comecei a jogar ainda, não
1: Bonzão, hein, pra quem curte, nossa a, a série, né? cheio. muito bom demais, nostalgia pura a jogabilidade é meio ruim, mas enfim <risos> a história vence
0: então tá bom, você, é, vamos lá se você não conhece o Kiefer, o Kiefer ele é participante do outro projeto que eu tenho de podcast ah. junto com, com o Tovar e com o Joe é, que é o Nintendo Lovers então se você não conhece o nosso trabalho agora é a chance de conhecer entra lá no, no nintendolovers.com tem os nossos canais, grupo de Telegram, tudo lá fica aí o convite para vocês. Isso aí. Porque tá gravando com a gente lá, cada 15 dias e a gente também tem os podcasts bônus, enfim, tem bastante coisa lá para vocês ouvirem. E a gente vai falar hoje de Resident Evil Village, que tá todo mundo falando. Hum. Eu Olha jogo, só. na minha opinião, será que é bom? Será que não é? Vamos discutir ao longo do cast. Mas não só por isso, eu comecei a jogar uh, o Dead by Daylight essa semana Justamente por conta de uma DLC que foi anunciada Que é do Resident Evil Não sei se você chegou a ver, foi essa DLC do Dead é, by Daylight Então, e aí teve o um anúncio, eu fui atrás de alguns vídeos Falei, ó, oh, por que não experimentar um joguinho novo? Comprei, tô jogando, tá divertido Confesso que muito influenciado por conta dessa DLC do Resident Evil.
1: Ele é aquele multiplayer como... assimétrico que fala, né? Isso, é isso mesmo. Ele
0: é, ele é muito parecido com aquele de Sexta-feira 13, que tem aí, que acho que tem uns uhum. dois, três o... anos que foi lançado.
1: E o Resident Evil Resistance é baseado nele também, né? Multiplayer assimétrico.
0: É, esse eu não conheço. Mas o Dead by Daylight, basicamente, são é, cinco jogadores na sala. Quatro jogando como sobreviventes E um de assassino Sobreviventes tentando fugir Assassino tentando matar todo mundo E a DLC do Resident Evil Que saiu, ou, na verdade foi anunciada Mas vai ser lançada no dia 15 de junho Traz o Nemesis como assassino O Leon e a Jill Como dois novos sobreviventes Além de um mapa novo Que é dentro da delegacia de Raccoon City E é ali praticamente O mesmo cenário que a gente tem no Resident Evil 2 Remake ah, Legal, legal, hein muito bom hein? Mas sem mais delongas, vamos para a vinheta Que hoje nós vamos falar de Resident Evil Village Roda a vinheta
1: Está no ar Está no ar O Bora Pro Flipper Uma iniciativa Fliperama de Boteco
0: No primeiro bloco, a gente vai falar das especificações ou das características, a gente vai falar mais tecnicamente do jogo, qual que é o estilo do jogo, uh, se a gente curtiu ou não as decisões dos desenvolvedores, enfim, o que, que chamou mais a atenção ou não. A gente pode dizer logo de cara que o Resident Evil Village ou Resident Evil 8, às vezes eu falo 8, às vezes eu falo Village, é, ele tem muita influência no, no Resident Evil 7, né Kiffer? ele é... Além de ser uma sequência direta, né, uma continuação direta do primeiro jogo, ele segue aquela, aquela perspectiva de visão em primeira pessoa, Isso, né?
1: Isso, a, a base da gameplay é a mesma do set, a base.
0: E, e assim, a gente vinha de Resident Evil normalmente em terceira pessoa, e por, por que, que eu tô dizendo normalmente? Porque a gente já teve o Resident Evil em primeira pessoa no passado... Que eram os títulos do spin-off lá, o Gun Survivor. Não sei se você já chegou a jogar aqui? Foi Sim, ou
1: não. já. Já joguei o Gun Survivor e também o Dark Side Chronicles e Umbrella Chronicles. São
0: então, spin-offs, mas Wii. acho que não são em primeira pessoa, né?
1: Ah, é. On-Rails.
0: É, 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 isso é aquele shooter on-rail. On é, um, é um pouco diferente. Uhum. Mas e aí, o que, que você acha? C você gosta? O que, que você prefere? Você prefere esse Resident Evil em primeira pessoa, como 7 e o 8? Não vou nem falar dos spin-offs. Mas o, o, o 7 e o 8, assim, nessa pegada de gameplay ali com, com inspiração no, no Silent Hills ali, no, no PT, que teve do, do uhum. Play 4? Ou você prefere aquela visão classicona em terceira pessoa?
1: Cara, pra mim, não faz tanta diferença assim, porque é, o, a forma que se dá jogabilidade, primeiro ou terceira pessoa, não influencia naquilo que torna um jogo Resident Evil, tipo independente de ser primeira ou segunda pessoa, ele tendo a essência de um Resident Evil pra mim tá ótimo
0: eu não sei, assim, eu, eu gosto dos dois estilos de jogo, eu também não sim, sou que caras que falam, ah, a primeira pessoa não é Resident Evil nada disso mas eu acho, assim, eu fico com muito mais medo eu sinto muito, eu fico não é medo, porque, assim, eu não tive medo de jogar, uma parte do jogo sim eu tive medo, eu preciso sim. não vai sim. entrar em, Spoilers, fiquem tranquilos né? porque a gente não vai dar spoiler mas tem uma parte do jogo que eu fiquei com bastante medo. Mas assim, aquela sensação de, de, de tensão o tempo todo. Com a visão em primeira pessoa, eu sinto um pouco mais disso. Porque eu fico sem saber o que tá atrás. Saca? Tipo assim, uhum. a gente tem a visão um pouco limitada. Quando a gente sim, tá com o nosso sim. personagem em primeira pessoa. Diferente de quando você entra num ambiente. E você consegue já visualizar tudo que tá ao teu redor. No Resident Evil 7 e no 8... A gente não consegue ver se o cara tá do lado, se tem algum inimigo vindo das costas. Então, é, é, isso me deixa um pouco mais tenso. Não sei você, Kiki.
1: Ah, cara, eu acho que é muito mais o, o clima que cria pra minha atenção. Porque, assim, em relação a medo, é, eu, eu, não sou, eu não sou fácil de assustar. Mesmo em jogo, na realidade, tá? eu não sou fácil de assustar. então Mas o clima de tensão que é gerado, que pra mim é aquilo que mantém o preso na cadeira sentado no sofá 100% do tempo. Mas de preferência, sei lá, de medo também. Eu acho que é para mim é mais o clima do jogo.
0: A gente vai falar do enredo, na verdade, de novo, né, sem spoiler, pode ficar tranquilo, porque o jogo acabou de lançar. É, tanto o Kiefer quanto eu, nós já terminamos. O Kiefer terminou quantas vezes, Kiefer?
1: É Por enquanto, três. Tô jogando uma quarta vez.
0: <risos> é, eu terminei uma vez só. É, de novo, eu fiquei bastante tenso com o jogo. Eu vou precisar Dá um tempo para jogar ele de novo. É... Mas o enredo dele basicamente conta a história, o que, que aconteceu com o casal Winters, né? Com o Ethan. Uh -huh. Aqui no Brasil também conhecido como Ítalo. Com o Ítalo <risos> e com a Mia. E aqui no Brasil também é conhecida como Maria, talvez?
1: <risos> Nossa.
0: Casal Ítalo e Maria Winters. Três anos <risos> após os incidentes da mansão Baker. É... Então assim, logo no comecinho do jogo acontece uma uma situação que o Ethan, ele é retirado da casa dele e no meio do caminho pro o local onde ele estava indo, ele ac acontece um acidente, ele acorda meio desorientado num vilarejo, em algum lugar da Europa. Ele tá muito, assim, não tão longe de casa porque eles mudaram para Europa, né? Depois dos incidentes em Louisiana, nos Estados Unidos, um pouco para se afastar, o Chris estava ajudando ali na proteção uhum. da família, enfim, e eles mudaram para Europa. Por isso que o jogo se passa é, exclusivamente na Europa, não tem Sim. movimentação, ele, ele passa todo na Europa.
1: É, então leste o Ethan acorda Europa. ali,
0: leste europeu, isso, eu tava tentando lembrar, obrigado Kiff. E ele logo de cara ele lembra muito Resident Evil 4, né, porque o Ethan tem que partir pra salvar a família nesse vilarejo, e logo de cara assim, no vilarejo me lembro Resident Evil 4.
1: Sim ó, eu só quero citar a, uh, eu fiz uma análise pro, pro site jogando casualmente do Jason Show e a, a, eu comecei assim ó, eu vou eu vou ler é curto um estadunidense jovem adulto com penteado marcante viaja até uma pequena vila localizada em um canto esquecido da Europa para resgatar uma garota que foi sequestrada por um culto com propósitos escusos. Lá, ele é recepcionado por habitantes locais e invade um castelo para alcançar seus objetivos. Além de enfrentar os moradores e algumas criaturas bizarras, ele é acompanhado por um misterioso mercador que o ajuda em sua jornada enquanto deve passar pelos desafios que encontra. E aí, parece ou não Resident Evil 4? <risos>
0: Cara, Resident Evil 4 total. <risos> Exatamente.
1: Assim. E... A, a sinopse, tipo, pegar o, 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 o que leva ele até lá e o que acontece lá, é tipo um copy-paste de Resident Evil 4. Total. Sim. E, e é
0: legal que assim os caras é, desenvolvedores levaram isso mesmo, né? os caras usaram no jogo. Tanto que alguns personagens ali no vilarejo chama o Ethan, o Ítalo, desculpa, inclusive de forasteiro, né? O cara sim, fala, é, Não fala com sim. ele, porque ele é um forasteiro. Tipo, imediatamente você já, já lembra é, no, no Resident Evil 4 ali, né?
1: Aham, uhum, dá aquele sorrisinho.
0: Isso, e a Laura, ela desenrola toda na busca do Ítalo, pela Maria e também pela sua nova filha, a Rosa. Ele precisa encontrar a Maria, encontrar a Rosa, descobrir... Descobriu o que, que tá acontecendo ali naquele vilarejo. Então tudo gira em torno desse vilarejo. O e mapa o não é. O Cristiano ajuda, grande. né? Cristiano? Ah, verdade, é o Cristiano. O Cristiano, é. ah, Cristiano. Cristiano Red Filho. Ele ajuda. Ele ajuda na, na, na jornada. Quer sim, dizer, ajuda. Sim. Não sei se ajuda, não sei se atrapalha. É, ele às ele vezes tá envolvido. Ele atrapalha. Tem uma participação importante dele ali. É, muita gente torceu o nariz. Porque é, quem viu alguns vídeos de trailer mesmo sabe que a, a gente tem lobisomens, a gente tem que, que no jogo eles chamam de licanos, né? Uhum. A gente tem também vampiros, mas não é só isso. É, uhum. Tem outros uhum. inimigos, inclusive, inclusive inimigos que remetem aos inimigos clássicos lá da franquia sim, Resident Evil, sim. pra quem tava dizendo, ah, porque não tem zumbi? Tem zumbi, tenham um paciência sim. porque tem tem outro tem monstro gigante tem tudo que tem num bom jogo de Resident <risos> Evil tem no Resident Evil Village você Exatamente. ficou com essa sensação que nem assim ó, eu tive eu, eu tive é, vendo algumas análises da galera falou ah pode colocar qualquer nome aí nesse jogo o jogo é bom mas pode colocar qualquer nome aí porque isso aí não é Resident Evil Onde já se viu o lobisomem? Onde já se viu o vampiro?
1: <risos> Você ficou
0: com essa sensação também ou não?
1: De, de maneira nenhuma, porque por mais que seja, tipo, entre aspas, lobisomem, vampiro, na verdade, eles são extremamente contextuais. Então, tem o um motivo para ele ser daquele jeito. E, e é legal que o jogo... se o jogo conta o motivo, fala por que que eles são assim, então tem uma explicação que se remete 100% a armas biológicas então não é um uma coisa jogada, uma criatura mística na verdade eles são armas biológicas que é, não é o um spoiler isso faz parte de Resident Evil que é a luta contra as armas biológicas então... sim é,
0: essencialmente é isso apesar de, de terem características de lobisomens, de vampiros a gente tem os zumbis também, mas, de novo, né? São todas armas biológicas. Ah, e a lore tá de Resident Evil é exclusivamente isso. A luta contra armas biológicas. Exatamente. E o que, o que me deixou mais, assim, empolgado é, é que você vai ter muitas... Não não referências, mas, assim, ligações diretas aos acontecimentos do Resident Evil 7. Pode demorar um sim, pouco, pode sim. ser mais pro final do jogo ali. Mas tenham paciência, Gafanhoto é lá no final que tudo vai fazer sentido e você vai falar... Caraca, isso é um Resident Evil. Foi
1: Exatamente. Errado, tá certíssimo. Bora pro flip!
0: Agora, Kiffer, eu queria saber a sua experiência com o jogo. Como é que foi? Como é que você jogou? Você jogou numa paulada só? Primeiro, né? Qual console você jogou? Como é que foi a tua experiência jogando o jogo? Você ficou tenso? Você jogou numa paulada só? Quanto tempo você levou pra terminar, enfim. Como é que foi a tua experiência como jogador jogando Resident Evil Village?
1: Eu, na, é, tipo, uns dias antes eu tava naquele frisson, na expectativa de será que eu vou conseguir aqui e lá pelo jogando casualmente. Já tinha combinado com o Jason que se ele conseguisse, a chave ia ser minha. Que aí eu, eu dou uma força pra ele em outras coisas e tal. Aí, nesse caso, é, ele, ele deu uma força pra mim também. Aí eu fiquei naquele frisson, naquela expectativa. E tanto que como eu, eu trabalho na, no administrativo de, uma, de um mercado, é, pelo sindicato, se eu trabalho um feriado, eu tenho direito a folgar. A, a folgar num dia. Aí eu trabalhei um determinado feriado e escolhi o dia 7 para ser minha folga. <risos> justamente na, na esperança de conseguir pegar o jogo. Aí eu consegui, deu certo, peguei a chave e comecei a jogar assim cara, numa numa sentada eu cheguei nossa, eu fui longe joguei acho que umas Quantas horas, termina, horas você
0: demorou pra terminar? O... Porque assim, o jogo, é, quando você termina ele te mostra o contador de tempo lá, né? isso é, Ele leva assim algumas pessoas terminam em 9 um pouco mais, quantas horas você levou pra, pra terminar Como... a primeira
1: como eu explodi bastante, foi 12 horas. Eu fui tudo que tinha que fazer, completei tudo e joguei de boa assim, foi 12 horas. E foi no dia seguinte, peguei na sexta, no sábado de noite, tava zerado o jogo. Ele, ele é um
0: jogo curto, né? Assim, se a gente parar pra pensar, ele é um jogo curto mas diferente do Kiefer, a minha experiência foi um pouco diferente. Eu comprei o jogo na pré-venda, também acho que uns 20 dias antes de lançar, tava bem empolgado pra jogar, porque eu gostei muito do Resident Evil 7, sim, então eu tava sim. muito na pegada de jogar. Eu não tinha é, jogado nenhuma demo, propositalmente, eu não quis ver nada, eu não quis ver nem Eu fugi jogo. de muita
1: coisa, fugi de muita coisa.
0: Eu tentei, tipo, pegar o jogo e descobrir. Só que assim, apesar, de, eu tava dizendo, né, que ele é um jogo lento é, curto. Mas mais ou menos, assim, eu levei 11 horas e 35 minutos pra terminar, não fiz tudo. Mas eu fiz bastante coisa, pode-se dizer que eu fiz ali, sei lá, uns 80% de tudo que tinha pra fazer. Só que apesar dele ser um jogo relativamente curto, eu, a minha experiência jogando, eu não conseguia, tipo que nem você falou, que na primeira sentada que você fez foi 5 horas de jogo. Quase metade numa paula... Cara, eu não conseguia. Eu ficava muito tenso, muito
1: tenso. Ah, ele tenso. é, ele é.
0: Então, eu jogava um pouco Tipo, eu jogava uma hora e meia, duas horas, assim Eu, eu parava, falando, cara, tipo, por hoje deu E amanhã eu continuo, então assim, cara, eu, eu sentei pra jogar, tipo, umas 5, 6 vezes Pra terminar o jogo uhum. e, e o negócio que eu, que eu fiz durante toda a minha gameplay, assim, ó Eu jogava, tipo, uma, duas horas Aí eu, eu gosto muito do BRKS Edu E eu sabia que ele tava fazendo série do Resident Evil Village, né Então, o que que eu fazia? Eu jogava duas horas Aí depois eu ia pro canal dele, eu assistia ele jogando duas horas ah, então, Tipo, eu fui jogando legal. meio que com ele, assim eu, Quando ele chegava no ponto em que eu estava, eu parava Porque eu não queria ver spoiler, nada Mas eu jogava na frente assim e Depois eu, eu vinha assistindo que ele tava jogando Pra ver alguma coisa que eu deixei passar e não peguei, voltar e pegar e, e também pra ver qual que era a, a experiência, as reações dele Então tipo, se tinha um, te, um pedaço do jogo ali que eu tomei um susto eu achei difícil pra caramba, eu ficava tipo curioso de ver como é que outras pessoas, como é que ele ia reagir <risos> pra esse mesmo, Nossa, essa legal. mesma situação, sabe? Então foi, foi bem divertido, mas eu, eu levei um pouco mais de tempo que você pra, pra terminar.
1: É, só, eu, eu acho interessante mencionar o que, assim, eu sempre fui, joguei meio atrasado Resident Evil, tipo, acho que o único que eu joguei Logo próximo do lançamento foi o Revelations lá no 3DS. Mas foi, tipo, dois meses depois. Aí eu sempre joguei bem atrasado com um, dois anos de atraso. Mas esse não. Esse eu consegui jogar no lançamento. Então é, eu não tinha guia, não tinha nada. E, então foi uma experiência realmente única. Que eu não tive no set. Porque no set, tipo, eu peguei guia de primeira pra estourar aquelas, aquelas cabecinhas, lembra? Sabe? sim, o senhor onipresente eu... isso, mas só pra isso também eu peguei guia só pra isso pro Village eu não tinha nada e foi, nossa, me arrependi de ter pegado guia nos outros jogos porque foi uma experiência, nossa, totalmente única e vou nos próximos vou evitar se eu, conseguir, se eu não conseguir jogar no lançamento vou evitar de ver guias e tal pra ter essa experiência única e tipo, a primeira experiência você não tem nunca mais foi 100% única
0: era até um tema que eu queria abordar contigo Kiefer, Porque a gente tava jogando junto É óbvio que você terminou muito antes que eu Mas a gente começou a jogar junto E a gente ia trocando mensagem ali no, no Telegram, né? Eu te mandava Ah, tô nessa parte sim, aqui, você sim, fala, eu tô mais pra frente Eu não sei o que, a gente ia trocando experiência E uma das coisas que a gente conversou em off Que eu queria trazer pro cast É, é o seguinte Todos os Resident Evil Até hoje eu terminei é, Todos, do 1 Ao 7 eu só não te... Os spin-offs Gun Survivor eu terminei todos Mas eu não, eu não joguei aquele Outbreak File E também não joguei o Umbrella Chronic O resto eu terminei todos uhum. Só que todos os Resident Evil da franquia principal Tirando o Village, todos, sem exceção Eu joguei com Detonado do lado Não vendo vídeo, hum, mas com revista sim, sim. Até o 7 mesmo, eu joguei com revista do lado Por quê? Eu, eu, eu fico meio tenso com esse tipo de jogo e no Resident Evil, esse lance de ficar explorando a mansão... Pega um, um negócio num lugar, depois você não sabe onde usa... e Tem que ficar racionando munição... Assim, eu tenho, eu tenho um sério problema com isso no Resident Evil... Porque eu tive uma experiência muito frustrante no Code Verônica... No Code Verônica, é, eu cheguei no, no último chefe e eu não consegui matar... Porque eu não Nossa. tinha munição suficiente... Porque eu cheguei meio sem munição... E ali na salinha antes do, 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 do boss final. Tem um pouquinho de munição ali. E um save. Não tinha munição suficiente pra matar o boss. Então, assim, eu joguei o jogo inteiro. Cheguei no boss. E eu tive esse problema com munição. Eu não conseguia matar. Não consegui terminar o code Verônica por causa disso. Então por isso que eu jogo com detonado. Pra tipo, não ficar perdendo muito tempo com exploração e tal. Eu vou direto. No Resident Evil Village... Eu joguei igual você, assim, sem nada. Claro é? coragem, eu, uhum. eu fui jogando, sem nada. E assim, eu gostei muito. Primeiro porque, assim, tem puzzle, óbvio que tem, mas os puzzles, eles são resolvidos ali tudo muito perto. Tipo, o jogo, não é que o jogo te diz, mas é, é muito na cara. Tipo, se você pegar esse item aqui, você só pode usar ele nesse lugar aqui. Tipo, fica ah, marcado sim, no sim. mapa,
1: tá ligado? Uhum. Tipo, o, o, Facilita o, bastante, o, né? A carinha da é chave, a... por exemplo, né?
0: e Isso, a cara da chave, mas assim, o um negócio que eu gostei muito no mapa é o seguinte, você tá numa sala, se você pegou todos os itens daquela sala, o mapa fica com a sala azul. Sim, se ainda tem item isso é pra você pegar, se fica vermelho. Uhum. Então se você tá meio perdido, você sabe que tem salas que não adianta você ficar procurando que você já pegou tudo. Então você sabe, olhando no mapa do jogo, onde é que você precisa ir, onde é que estão os quebra-cabeças. E assim, muita coisa do que você usa em quebra-cabeça, você pegou aqui, você vai usar na sala seguinte. No máximo, uma, duas salas para frente. Ou, porque, se, assim, tá pegou de, ou se pegou
1: longe, você já passou para aquele lugar e sabia exatamente pra que sabe. serve.
0: Exato. Então, assim, tipo, eu gostei... Eu acho que os caras acertaram muito a mão. Sim, nico, sim, porque não sim, deixa demais. o jogador perdido. E outra coisa que eu gostei muito é o seguinte, assim... É óbvio, é Resident Evil. Você tem que gerenciar recurso.
1: Uhum. Você tem
0: que economizar munição, você tem que organizar o teu inventário. Só que ele não te pune pela exploração... Porque os inimigos que você já matou, eles não voltam Pelo menos na dificuldade normal Não sei nas outras Mas por exemplo, se assim, é. você tá explorando o vilarejo Se você matou os lobisomens do vilarejo Esses lobisomens não voltam Então aquele pedaço que você limpou Você tá livre para explorar E o Resident Evil 8 Ele tem muito esse lance de exploração
1: De coletar Sim, tesouros
0: demais. De achar arma que Você não precisa pegar todas mas assim, Tem armas escondidas em baús de tesouro. Então ele não te pune pela exploração. Então esse lance de não deixar o jogador perdido, sem saber pra onde ir, eu, eu curti muito. assim, Eu adorei essa
1: pegada. Sim, e ele também não te pune caso você não explore. Se você quiser ruxar, por exemplo, você vai ter os meios pra isso. Talvez seja um pouquinho mais difícil, mas assim, é possível.
0: Sim, porque assim, os itens que são realmente importantes, por exemplo... A Magnum, que é uma arma clássica do Resident Evil, tem em vários jogos. Sim, é, é muito difícil você passar pela Magnum e não pegá-la. Porque o jogo já sabe que é uma arma importante para você e ele meio que te coloca isso na sua frente. Sim, então tudo que você pegar mais vai facilitar a tua vida, porque você vai ganhar mais é, cristais, né que é a moeda do jogo. Você vai poder upar o teu personagem para ele ficar mais forte... Só que assim, se você não quiser pegar os tesouros e nada, quiser jogar a história e chegar no final, você também consegue. Talvez com um pouquinho mais de dificuldade, mas você consegue, né?
1: E essa questão de dificuldade é uma coisa que o Village dosa bem. Igual o 4, tipo, os inimigos dropam itens, cura, item de recurso. Se você tá sem cura, eles vão ter uma probabilidade maior de dropar itens de cura. A mesma coisa com munição, se você precisar de munição, eles vão dropar itens pra você fazer munição, então é, é, é bem, não que facilitado, mas ele se adequa à sua jogabilidade pra você não te desrespeitar como jogador. Exato, pra não acontecer comigo no
0: Cold Verônica,
1: Exatamente. Eu cheguei no
0: último mestre, no último boss ali, e não tive munição pra matar por incompetência minha, por uma falha de design do jogo, enfim. Não consegui, e eu tenho essa frustração comigo, de não ter terminado o Code Veronica por causa disso.
1: Você tentou Beleza. depois atualmente? Não,
0: não tentei, eu fiquei tipo puto da vida, não ah, tentei mais.
1: Nossa. Assim. E, e,
0: e o Code Veronica hoje não é um jogo que envelheceu tão bem pra pegar e jogar ele de novo. Man. Então eu não tenho essa pendência aí, não joguei, e sinceramente não sei se eu vou rejogar, jogar de novo, enfim. Perdeu o timing.
1: Ei, meu filho, aperta o botão aí, ó!
0: Agora, pessoal, nosso último bloco, eu queria abordar um tema importante. E eu vou começar perguntando pro Kiefer. Kiefer, o que, que a gente tem de diferença entre o Resident Evil 7 e o Resident Evil 8? Porque eles são jogos assim, a mecânica é muito parecida.
1: Uh -huh, mas eu anotei base, aqui né? algumas
0: diferenças. É, a base é a mesma, mas eu anotei aqui algumas diferenças. É. O que, que, que mais te chamou a atenção? O que, que a gente tem de diferente, de mecânica diferente entre o 7 e o 8?
1: Uma coisa que eu acho bem interessante, duas na verdade, né? É que o 7 é muito contido. Ele é extremamente é, indoor, que fala, né? Dentro de sala, dentro de lugares. Ele não tem espaços abertos. O, o 8 já não, o Village não. Ele tem espaços enormes que você consegue tipo olhar de cima e ver olhar ao redor, olhar um ponto lá longe e saber que você vai chegar lá. E essa exploração outdoor fora, né? E também a, a questão que é muito mais é muito essencial você assim, você não recebe dificilmente você pega balas, você pega itens para fazer balas. Então você tem que e, e com os, os mesmos itens você pode fazer vários difer, diferentes tipos de munição em quantidades uhum. diferentes também, né? Então essa é você comprar essa comprar receita, essa,
0: né? Que isso, isso. Aprender a fazer. Uhum. E depois você, com os itens que você vai uhum. coletando ao longo da fase, você vai preparando a munição. Isso.
1: Aí, esse micro-gerenciamento, você tem que, tipo, saber: ah, se com essa quantidade eu faço 15 balas de pistola ou 3 balas de shotgun. E aí? Qual que eu priorizo? E é, é muito difícil você pegar bala pronta. Você pega muito mais recursos. Então, essa questão de micro gerenciamento de recursos, eu achei fantástico também. Eu usava muito mais a pistola, eu fazia mais bala de pistola. Tinha a hora que eu queria jogar com a shotgun, fazia bala de shotgun. Também, dependendo do inimigo que eu ia matar, eu tinha que pensar, pensar melhor. Então... Esse, essa questão minuciosa, detalhista, nossa, eu achei sensacional hein? em comparação ao que o, o set já não é tanto assim. Você consegue fazer balas, mas uh, o jogo te é dá limitado, muita coisa né? pronta também. Isso. Você vai pro boss e no boss é mais fácil você usar Shotgun. Vai ter bala de Shotgun. No Village não, vai ter recursos antes do boss. Aí você decide. Você decide esse... o que você quer fazer. Exatamente, exatamente. Eu achei fantástico é. isso.
0: Eu gostei também, eu acho que assim Uma coisa que me chamou muita atenção E que eu achei bem bacana que a gente não tinha no set É o sistema de dinheiro e de loja Do mercador, né ah, é, Que certeza. também fez referência ao Resident Evil 4 né? uh -huh. Tem até Se você tá jogando em inglês O nome do mercador é Duke, né Tem uma hora que ele até fala, né What are you buying? Tipo, referência <risos> ao mercador do, do Resident Evil 4 Então tipo, o que eu anotei aqui Primeiro, né, o jogo tá em É o primeiro Resident Evil que a gente tem dublado em português a dublagem Nossa. tá muito boa. Sim, tá, tá ótima. Muito mano. boa. Tá é, ótimo. Não só a dublagem, né? Tipo, os sons, o ambiente. Eu joguei com aquele Red Set, é, o, o 3D Pulse do, do Play 5. Cara, é muito legal. Os efeitos sonoros, a ambientação do jogo. Cara, dá um cagaço. Pode ser pessoa cagão de natureza, mas dá um cagaço. <risos> muito divertido. Mas eu tava falando do sistema de loja, né? A gente não tinha no Resident Evil 7 sistema de loja. Aqui você coleta cristais. É tipo a moeda do jogo, você vende pro Duque ah, e arruma dinheiro.
1: Isso, a moeda também dropa de dos inimigos, que é a Lee, que fala, Lei, moeda chave. Sim, sim,
0: sim, sim. É, você pode ter a moeda, que é dinheiro em conta mesmo, você pega os cristais e vende em troca de, de, de mais moedas, né? Vamos dizer assim. Uhum. E você pode comprar armas. É, na verdade, o Duque vende arma, ou ele só. Não, ele não vende armas. Ele vende o também. O ele upa arma, né?
1: Uhum. E ele vende também. Tem um momento que ele começa a vender armas.
0: Então você pode comprar arma, você pode comprar uh, minas, você pode comprar bombas de tubo. Sim. Você sim. pode personalizar, né? Comprar peças para sua arma que vai diminuir o recuo, que vai aumentar a capacidade de munição, uhum. uh, que vai aumentar o dano. Você pode upar as armas também, além de colocar peças, equipamentos para deixar ela mais forte. Você também pode upar os status. Das armas também. Então, assim, saber o que comprar e quando comprar também é, é um negócio bacana. E também tem um, uma mecânica nova que a gente não tinha no set, que, que são o lance. Que é o lance de fazer as, as comidas, né? As receitas, ah, as sim, comidas. É muito
1: legal. Quer
0: comentar um pouquinho?
1: Assim, o. Comparando com quatro. Tinha vaca, tinha galinha que dava pra matar essas criaturas. O 8 também tem, só que em vez de, de você matar a galinha e ela dropa um ovo que você pode usar pra comer ou vender, se você matar uma galinha e. Ah, tem os peixes também no 4. É tem galinha, um peixe, um peixe. Isso, se você matar um peixe, ele te dá um pedaço de carne esse pedaço de carne você pode simplesmente vender ou você pode acumular um pouquinho e usar para uma receita especial que o Duke vai fazer para você que inclusive ele é um personagem que é, ele realmente aprecia comida <risos> dá pra ver uhum, dá para ver né exata pela cara, é pela cara dele também é legal pelas falas dele ele fala tipo Comida é essencial para uma vida, alegre E também, comida é vida. Ele fala sempre fala algumas coisas relacionadas à comida. E quando você tem a, a quantidade correta da, da sua caça, né? Que eles falam, a, a caçada. Você consegue usar esses uhum. recursos para fazer uma refeição especial que ele vai preparar. Inclusive, tem o um barulhinho de preparar a receita igual do Zelda Breath of the Wild. Achei muito Sim. legal. <risos> e aí... Depois que você fizer a receita é, Você ganha alguns benefícios Alguns benefícios permanentes Tipo, sua vida aumenta um pouquinho A sua defesa Ela defende mais Você corre mais rápido E, nossa, eu achei muito legal E há outro aspecto para exploração também Que não é só, tipo, tá tudo azul Que eu não preciso ir mais Tá tudo hum. azul, mas tem Pode ter um bicho secreto lá Então é bom ir e atrás desse bicho secreto, que ele vai dar um benefício maior.
0: É, e eu até comentei com o Kiefer, né, na, na época que eu tava jogando, que eu, o Duke é, ele não libera as receitas pra você fazer no começo do jogo, ele libera em uma parte mais pra frente do jogo. Isso. E eu tava pegando esses recursos e não sabia pra que que servia. Então eu tinha matado peixe, eu tinha matado galinha, tava pegando espaço no meu inventário, o que que eu fiz? Eu Falei, cara, eu vou vender. Eu vendi isso tudo. E isso é uma quantidade limitada no jogo. Você uhum. matou aquele peixe, pegou aquela carne, ele não vai spawnar de novo. Você perdeu. Então assim, você precisa de todos os recursos para fazer todas as receitas. Exatamente. Porque ela, ela te dá stats permanentes do uhum. jogo. assim, para mim, foi um pouco mais difícil. Porque eu não consegui fazer todas as receitas de aumentar a vida, por exemplo. Então assim, então... conselho, guardem. É, essas, esses ingredientes de comida, porque vocês vão usar um pouco mais pra uhum. frente.
1: Tem, o jogo tem uma quantidade a mais, mas tipo, se você matar todos os documentos e vender, aí realmente vai faltar. Ele tem uma quantidade a mais, mas mesmo assim. É, possível é, é difícil não achar, né,
0: Kiffer? Tem, tem uns que fica muito escondidos, tipo, principalmente é, peixe, então... né? Que você tem que pegar um barquinho e ir atrás
1: do P. Cara, é, é, é difícil achar, cara. Sim, sim. são bem limitados. Mas você vê que realmente faz diferença. Só um, um, um upgrade, a defesa já. Nossa, ele já consegue aguentar muito mais coisa. Claro que também, também acompanha, né? Que os bichos são mais agressivos, eles aparecem em quantidade maior conforme sim, o jogo. Mas você vai
0: chegando pro final, né? E mais isso. difícil.
1: Tá Aí, consequentemente, o item fica mais resistente.
0: Até mesmo os licanos do começo do jogo, quando eles aparecem no final do jogo, eles estão mais resistentes, sim, né? Eles precisam de um pouco mais de tiro para poder morrer. Porque você já tá mais forte, as suas armas já estão upadas. Então o jogo vai meio que, que dosando isso uhum. e é bem legal. Gente, é, vocês sabem, né? O propósito do Bora Pro Flipper é só deixar vocês com um gostinho de, de quero mais. É óbvio que tem muito mais coisa para gente falar <risos> sim, do jogo. Tem, sim. Mas a nossa intenção aqui, como todo, Bora Pro Flipper, é que vocês... É, joguem, tirem as suas próprias conclusões Pra gente encerrar aqui filho, Eu tenho duas perguntas pra gente fazer Pra gente é, discutir aqui Pra gente encerrar o Bora Pro Flipper de hoje Primeiro, primeira pergunta pra você Qual é o teu Resident Evil Favorito e Segundo, se você recomenda o Village
1: Cara, o Village se tornou O meu Resident Evil favorito tenho que confessar que ele superou todas as minhas expectativas, superou as experiências que eu tive com os outros Resident Evil, inclusive no pós-game, e tenho poucas ressalvas com o jogo, pra mim é 10 de 10, e, nossa, recomendadíssimo, ele é aquele jogo must play, sabe? Todo mundo que tem noção de videogame, pra mim, deveria jogar, jogar ele. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: É, e... Bom... Vamos lá, eu, eu ainda tô na dúvida se eu gosto mais do 7 ou se eu gosto mais do 8. É,
1: é é uma dúvida, eu entendo, Pesa eu gosto pesadíssima muito. mesmo.
0: Eu gosto muito dessa, dessa nova direção que Resident Evil está indo. Eu acho que a família Baker, por mais é, apelo que tenha a Lady Dimitrescu, por toda a publicidade enfim, que teve durante o jogo, eu ainda acho a família Baker mais impactante. É, do que os lords uh -huh. que a gente tem é, no Resident Evil é. Village. Então eles foram, acho... mais,
1: eles foram mais explorados mesmo. Os Sim, Baker. eu acho que eu
0: gosto um pouco mais do 7. Mas em compensação, o 8 foi o que me deu mais medo. Quando eu digo medo, assim, medo de não. Não é que eu tive medo de não conseguir dormir. Mas assim, teve, eu até comentei com o Kiefer é, que teve uma, uma noite que eu tava. Eu sempre joguei ele bem de noite. Assim, depois meu filho foi, ia dormir e tal. Eu começava a jogar ele umas 10 horas da noite e ia embora, né? É, teve uma vez que eu parei de jogar, é tipo uma meia da manhã, assim, e fui dormir. Cara, eu não conseguia dormir. E não é porque assim eu tava com medo, ah, tá com medo. Não, nada de Mas eu fiquei tão tenso, cara.
1: Nossa. Sabe sim, quando você cara. tá naquele
0: estado de. Você não tá nem dormindo, nem acordado? E eu ficava, tipo, sonhando com o jogo tipo, que eu tava jogando, saca? Tipo, preocupado. E assim, cara, eu fiquei muito tenso. Eu tive que levantar às três e meia da manhã pra tomar um remédio pra dor de cabeça pra voltar a dormir. Então, assim, eu acho que eu gosto mais do 7 mas o 8 foi o que mais mexeu comigo, assim, o que mais me, me deixou tenso, sim, sim. não preciso nem dizer, né é recomendadíssimo se você gosta Total. da franquia, eu acho legal, se você não jogou nenhum jogo da franquia eu acho legal você jogar, até porque, mesmo que você não jogou o 7, ele tem um filminho que faz um... ah, um... verdade,
1: é, é verdade catula, né? uhum, tudo que aconteceu é ali bom. no
0: 7 e você pode jogar o 8 ali, fechadinho é, é um bom jogo
1: e Agora, ele é um jogo que agrada a todos, né? Gregos e troianos, como dizem. Tipo, quem gosta mais enquanto, de ação... Sim. sim. Sim, Quem gosta mais de ação vai se divertir. Quem gosta mais de terror vai se divertir. Quem gosta mais de outras coisas também vai se divertir. Ele é super equilibrado.
0: Sim, ele tem um quesinho de Survivor, horror. Mas sim, eu acho que mesmo. ele puxa um pouco mais ali pra ação. Não tanto quanto a gente viu no Resident Evil 5 ou no Resident Evil 6. Acho que menos até do que o 4. Mas ele não é um jogo essencialmente de survival horror. Assim. Uhum. Ele é um jogo bem de ação. Mas, cara, é muito bom. Se você não jogou ainda, se tá pensando em jogar, jogue. Não pode comprar agora, deixa ali no wishlist, espera uma promoção. É. Que vai baixar, fato.
1: Mas sempre, jogue. sempre baixa. Sempre baixa por um preço, preço bacana no final Sim. do ano e não. tal. E vale a pena aguardar um pouquinho.
0: Recomendado então, para pra gente fechar? 100%, recomendadíssimo. É isso, pessoal. Nosso Bora Pro Flipper vai ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso grupo do Telegram, Twitter. Uh, acessem o nosso site para ver os nossos programas de apoio lá no boteco.com Se der tudo certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper. Valeu, falou e eu fui. <música>